0: Pues las plataformas de Facebook se cayeron por tercera vez en el año. Sí, por tercera vez. Pero además de ansiedad, la falla nos dejó ver detrás de la cortina de inteligencia artificial de la plataforma. Y en el mundo de la economía colaborativa, Airbnb reveló cuál es el impacto económico que tiene en México y el adiós de Johnny Ive a Apple. ¿Qué implica? Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343. 343 el sonido de la tecnología en tus oídos 3.43
1: Bienvenidos queridos escuchas de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, G Digital Editorial de Grupo Expansión y como siempre es un placer y es una de los, yo diría, de los highlights de mi semana. Me acompaña aquí para geekear y nerdear como siempre.
0: Gabriela Chávez, Editora de Tecnología de Expansión. Para mí también es un highlight de la semana, la verdad.
1: Sí, la verdad es que es como esta posibilidad en donde pues solamente nos reunimos, Gabi, porque luego en el devenir del trabajo, no podemos estar, pues, prácticamente platicando mucho. Exacto, Sobre todo mucho como antes, ni porque antes la verdad es que les confesamos, pues, escuchas que Gaby y yo comemos prácticamente diario, pero ahora por cambios de labores y mil cosas más y el trabajo y todo, bueno, nos ha costado trabajo reunirnos para estas tertulias de los alimentos, pero 343 se ha convertido en nuestro santuario Exacto. en donde seguimos Del, de, guijeando de, de nerdear
0: exactamente de nerdear
1: que además es un santuario en donde tenemos la posibilidad de compartir con ustedes pues prácticamente todo lo que ha pasado en el mundo de la tecnología semana a semana y dicho eso Vamos a arrancar, pero con el anuncio parroquial de siempre. ¿A dónde nos pueden estar contactando, escribiendo, comentando?
0: Así es, Carlos. Nos pueden seguir ¿puedes escuchar? como ya saben, en el hashtag 343Podcast, en Twitter, ahí déjenos todos sus comentarios. Nos pueden seguir también en las redes sociales de Expansión MX, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y en nuestras cuentas personales de Twitter e Instagram, por ahí si nos quieren dejar algún alguno que otro comentario o sugerencia. La a flor. mí. También la flor también se la vale. Flor. También se vale que sea, lo, no Flor, todo crítica, es queja pues. en esta vida. Exactamente. Este, a mí me pueden encontrar en Twitter como @gchaviles y en Instagram como arroba Gaps Aviles, con B chica.
1: Y yo estoy en Twitter como @charly y ya, con dos es y después y y a. Y en Instagram, como ya les había platicado, ahí posteo cosas más de fotografía. Este pero perro. bueno, también Nerdeo, y ay, de mi perrita, <risa> este, me pueden encontrar como chacha Charlie ahí con Y nada más al final. este Bueno, ahora sí, Gaby, vamos a empezar de lleno, porque en su gustada sección, el inclino recurrente, <risa> eh, el día de ayer, pues causó frustración, angustia a nivel global. Exacto. Nuestro estimado Una Facebook. Una vez
0: más. Nuestra, exacto, la, la inquilina recurrente de este de este podcast de 3.43. Eh, pues Facebook otra vez, pero eh, ahora con... Es que tiene más tintes, fue un Facebook Down, pues. Se cayó el, el sistema, tanto de Facebook como de Instagram y WhatsApp. Ahora con esto de que consolida sus plataformas en una, en una sola. Uh -huh. Que yo sigo teniendo mis dudas de cómo se hacen esas cosas. Pero bueno, esto si es un Facebook Down, ya no es nada más una de las plataformas todas eh, se caen y estuvo curioso ayer que nos quedáramos sin sin poder tener buena comunicación en estas plataformas, porque a diferencia de otras veces, Carlos, y yo no sé si, si te pasó igual que a mí pero podías mandar mensajes o sea, estabas en WhatsApp y podías mandar texto tal, no Ajá. sé qué, pero yo me di cuenta de la falla cuando mandé un audio y no se mandaba, y no se mandaba y no se mandaba, me mandaban una foto y no, no podía no la descargar. puedes descargarla y yo te decía, sea. conéctate
1: a una red Wi-Fi, me conecté a una red Wi-Fi, no podía descargarla, Ajá. me desconecté, decía, pero ¿por qué? si sí tengo datos, estoy recibiendo mensajes claro que tengo datos,
0: claro. hasta que
1: de repente te entra como el, el detalle de, ah, algo le está pasando del, ay,
0: ah se cayó Facebook, voy a Twitter a ver qué pasó. Exactamente. Y justo eh, ahí estaban, bueno, ya todas las quejas de Facebook Down, y curiosamente o sea, la, la cosa por la que esto fue, fue distinto, es que se cayeron, digamos los servicios como de envío y, y recepción de multimedia Ajá. por eso, ni audio, ni foto, y lo mismo, tanto en el feed de Facebook como en Instagram no se podían cargar las cosas, o sea podías entrar a tu sesión, incluso refreshaba, Ajá. pero había mucha fotos y mucho contenido que no se podía ver.
1: Claro, que de hecho ahí fue justamente después de las de un par de horitas en donde la gente empezó a recibir o empezó a reportar diferentes comentarios. Creo que tú publicaste una nota, la verdad es que bastante completa en Expansión.mx, ahí chequen la diagonal tecnología, justamente sobre qué hubo detrás de la caída. Y ahí mencionabas que, bueno, Down Detector, que es un sitio en donde la verdad se dedica como a registrar caídas en las plataformas Exacto. digitales. Detectó cerca de 22 mil reportes de diferentes usuarios de que obviamente no están teniendo la capacidad de ver o utilizar al máximo su Facebook y su Instagram o el mismo WhatsApp y a partir de ahí empezamos a notar y ya después Facebook sale con un anuncio en Twitter, por cierto.
0: Exacto, eso es muy chistoso. Recurren muy a muy Twitter. Pues
1: Facebook fue a Twitter, lo cual es medio una locura, pero bueno, Facebook <risa> fue a Twitter, así como Instagram fue a Twitter a postear prácticamente el mismo mensaje uh -huh. de que habían detectado y que el error se debía a una actualización exacto. durante un proceso de mantenimiento enfocado sobre todo a la parte de imágenes, que algo exacto. había pasado ahí. Lo interesante que tú ponías en la nota, Gaby, es que la caída permitió ver un detrás de...
0: Exacto, se le cayó... Es como levantar la cortina o que se caiga la cortina, como ustedes lo quieran ver, poder escuchas. Pero en algunas cuentas, sobre todo en, en Twitter, hay muchos usuarios que subieron las, las fotitos que cuando estaba, estaba abajo la, la plataforma te metías a... A mí me pasó en Facebook, nada más que ya no le pude tomar screenshot, pero me aparecía... No sé, el titular de una nota o una foto mía como en blanco Y eh, si te fijabas bien, venían los tags eh, que, que usan los mecanismos de inteligencia artificial para, para saber qué hay en la foto Entonces, por ejemplo, eh, me describía un analista cómo él veía su foto de portada Y decía que los, los tags decían dos personas sentadas entonces eso es literalmente ver atrás de cómo la inteligencia artificial de Facebook está leyendo nuestros perfiles y todas las fotos que están cargadas.
1: Claro, interpretándolo, porque además lo hemos platicado en otros 343, todos los algoritmos, los algoritmos de Machine Learning que tienen que ver con cómputo visual cada vez están haciendo mejor. Google es una de las empresas que también le ha estado metiendo muchísimo y justamente lo empezó haciendo primero con fotos de gatos ...para hacerlos cada vez más precisos... ...y eventualmente hoy si uno tiene Google Fotos... ...y lo hemos recomendando... ...pones en el buscador tal cual... ...niña o niño o perro. dos personas, perro, pero incluso no solo perro, o sea yo por ejemplo lo he platicado, tengo un par de fotos de los perros de un amigo y también descargué un par de fotos para el experimento que hice con Google fotos de unos chihuahuas, un amigo tiene un Alaskan Malamut y yo tengo un dálmata hoy en Google Fotos si tú pones perro, me aparecen las fotos de todos, en okay. donde todos estas mascotas o todos estos perritos o fotografías en donde incluso aparece un perro ahí en el fondo pero si yo miedo? pongo Alaskan Malamut. O pongo dálmata, únicamente me entrega las fotografías en donde sale mi dálmata o las dos fotos en donde sale el Alaskan Malamut de mi amigo. ¿Eso qué quiere decir? Eso demuestra el nivel de avance que hoy tienen los algoritmos de cómputo visual, por ejemplo, en el caso de Google. Ahora, vayámonos al caso de Facebook, en donde es una plataforma de 2.200 millones de usuarios en todo el mundo, en donde particularmente lo que hacemos es subir imágenes. imagínense de quieras. Exactamente, imagínense la alimentación que tienen los algoritmos de Machine Learning y cómputo visual de Facebook. O sea, saben, dos personas sentadas, perro en fotografía, playa, este... Persona, persona en la nieve bailando, o en el bosque, bailando. Partido
0: una, de algo, no sé. Una
1: persona triste. O sea, Facebook puede empezar a poner un par de tagueos en estas imágenes vía AI, lo cual resulta muy, muy interesante porque... Sí, totalmente. Aquí la pregunta, y siempre es como el lado, el sospechosismo, como le decimos, acá en México es, ¿para qué? O sea, ¿para qué ¿Para Facebook qué? quiere detectar y leer esas imágenes? Porque...
0: Pues, mira, o sea, ben, ben, Facebook lo está usando... Eh, oh, vaya, en esta en esta parte como más oficial. Eh, Facebook lo está, está usando este tipo de herramientas desde 2016 ahí me metí a buscar un poco desde cuándo hacen esto desde 2016 y un poco con, con miras a, a tener un, un software sí más robusto pero que ayude a personas que a lo mejor no, no pueden ver o tienen alguna discapacidad entonces que puedan usar la plataforma de diferentes maneras este, pero de ahí deriva también en tagueos comerciales publicidad en cómo te va Va registrando usos, hábitos y cosas que haces. O sea, todo esto que te dicen luego las, las firmas de marketing, de conocer mejor al consumidor, pues esta es una manera. Están viendo o leyendo tu perfil con inteligencia artificial hasta todos los detalles y saben perfectamente qué personas aparecen puedes taggear incluso las, o sea, bueno, ya taggea automáticamente o reconoce las caras de la, de la gente que, que usualmente etiquetas en tus fotos y tiene un, un récord de las cosas que usualmente subes entonces, claro que nos conoce y nos conoce bastante bien.
1: Que ahí es donde viene un poco el temor de, bueno eh, me parece que es muy loable la parte en donde Facebook la quiere utilizar para débiles visuales o de plano gente que es invidente para tener la posibilidad de ver, pues, de tener una experiencia de, de ver, por uh -huh. así decirlo entre comillas, eh, qué es lo que está sucediendo en su plataforma eh, social. Sin embargo, también sabemos que Facebook es un negocio y que también está toda esta parte de cómo maneja esta información para los, para los anunciantes o la gente que está o que busca hacer dinero dentro de la plataforma. Sin lugar a dudas, lo que dejó ver el down es, yo diría dos cosas. Uno, Facebook todavía está teniendo muchos problemas en integrar toda su familia de servicios, sí, porque cuando pasa algo de esto no se cae uno, o sea se cae en WhatsApp, todo. se cae Instagram, se cae Facebook y creo que se quejaron menos de Facebook Messenger en esta se ocasión. Cayó,
0: creo que se cayó poquito este Pero eso, eso también me llama la atención Porque a la, par, a la hora de consolidar todas sus plataformas pues Messenger también juega ahí Pero es, u, o sea, es, es raro que sea como la que menos se caiga, ¿no? De, de todas
1: Claro, y que lo interesante también fue que ayer eh, Ya sabes, ¿no? Cómo es el internet Cómo somos evidentemente de conspiradores eh, Llamó la atención que eh, Twitter también empezó a, a presentar fallas sí. No necesariamente Y para muchos como ya, o sea, Acabó el internet ya. O sea, si ya, Twitter hola, que es. Estamos,
0: estamos. Si Twitter,
1: que es la panacea en donde recurrimos cuando ya no tenemos internet, ya Ay, tampoco está funcionando. Algunos usuarios empezaron a reportar que no tenían notificaciones y que no podían enviar mensajes directos. Incluso la plataforma reconoció que en efecto había un detalle ahí que creo que se solucionó mucho más rápido. Yo lo que sí veo de la falla de ayer es que si bien los servicios estaban funcionales, es decir, la mayoría de los usuarios podían entrar tanto a su Instagram como a su Facebook sí, 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 y mandar eh. mensajes de WhatsApp, Ajá. la caída duró varias horas, porque lo fueron empezaron a, a, a reportar como desde las 9 de la mañana. Un
0: poquito antes, como las 8 y media. pero fueron, según Down Detector, aproximadamente unas 10 horas.
1: Imagínense, o sea, 10 horas sin poder utilizar los servicios. Y por eso, también el equipo de Tecno, Monse, se dio a la tarea de darle a los usuarios, bueno, pues si se va a WhatsApp... ¿Qué más puedes hacer?
0: Exacto. O sea, no se nos va a acabar la vida. A lo mejor no vas a encontrar una experiencia tan similar a Instagram, por ejemplo, ¿no? Ahí sí creo que es una, una red como muy específica, una app de, de funcionamiento muy especial. Pero este, si se te cae WhatsApp... No, no que no cunde el pánico eh, Monse justo se, se armó una nota de cuatro apps eh, para cuando Whatsapp vuelva a fallar porque ya vimos que esto es recurrente esta es la tercera vez en el año que se caen las plataformas de Facebook, no como la de abril que fueron 24 horas y ahí sí todos estábamos en no inventes, tengo que convivir con humanos, exactamente este, pero bueno en este caso sí se vuelve a caer Whatsapp eh, algunas de las opciones que están disponibles Puede ser Telegram, puede ser Line, puede ser WeChat y, e incluso puede, puede estar aquí dentro del conteo el mismo Messenger de Facebook, que como bien decíamos, es una plataforma, no sé por qué, la verdad, ahí sí no lo sé, pero es la más estable de todas las propiedades del señor Zuckerberg.
1: Claro, y que no es una propiedad chiquita, o sea, creo que tenía Ajá. más de 800 millones. Pues yo creo que lo que, lo que funcionaría para los podescuchas es recomiéndenle a sus usuarios que pues, se bajen una aplicación alternativa, Exacto. ¿no? Bájense un Telegram, bájense un Line, que son aplicaciones que son muy famosas. Creo que Telegram es muy famoso todavía en Europa. Mm -hmm. Line es evidentemente gigantesco en lo que viene siendo Asia, en particularmente Asia. Japón. Mm -hmm. Y, bueno, también tienen por ahí WeChat, que en China es un gigante monstruoso que, que bueno, pues evidentemente tiene millones y millones de usuarios y que no solo sirve para comunicación ya, sino que también sirve para otra serie de servicios como pagos vía código QR, es este pedir taxis. Se
0: usa en China, ¿no? Exactamente. Para todo. Es,
1: la más utilizada, es la más utilizada en China. Pues ahí está el tema de Facebook Down, muchachos. compártanos en el hashtag 343 Podcast. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué fallas vieron? Eh, si salieron a la nenes. calle sus memes favoritos de la caída. Yo vi varios GIFs interesantes este, sobre lo de la caída de Facebook Down, WhatsApp Down, eh, Instagram Down y un poquito de Twitter Down. Entonces, no se les olvide ahí compartirnos un poco de su experiencia y esperemos que en la próxima rutina de mantenimiento, como les llama ya ahora Facebook, pues no se suscite un error inesperado que termine dejándonos durante 10 horas eh, sin los servicios digitales.
0: Y que si sí, sí se cae, que nos, que nos deje ver como esta vez un poquito más allá de la cortina. Porque por lo menos se pone interesante. Se el pone. Asunto, ¿no? Se
1: pone bueno. Eh, se pone bueno.
0: Se pone bueno. Pero bueno, en otros temas, pasándonos a la Ciudad de México o a México más bien en, en especial. Eh, una, una de las plataformas que seguramente ustedes han usado, pues escuchas, de economía colaborativa pero no de movilidad en esta ocasión eh, sino de hospedaje es Airbnb, una de las que se ha convertido en las más grandes eh, dentro de este sharing economy en los comúnmente años. conocida
1: como la cadena de hoteles más grande del planeta que no tiene o no, no ha puesto ni siquiera un solo ladrillo Exacto. para construir esos hoteles,
0: la más grande eh, de hospedaje y sin hoteles, sin habitaciones y demás, pero sacaron un dato eh, curiosamente bastante interesante para México sobre el impacto económico que tiene esta plataforma en el país. Eh, recientemente creo que hace un año sacaban datos sobre el número de visitas que atrae esta plataforma, los destinos que, que son bastante top a nivel global están ubicados en México, algunas playas, eh, incluso experiencias como irte a conocer taquerías en bicicleta en la Ciudad de México, pero no habíamos visto una, un dato económico de cuánto genera esta plataforma en el país y eh, está alrededor de 2.700 millones de dólares. Eso fue lo que facturó en 2018.
1: Solo en 2018, Airbnb generó un impacto económico de 2.700 millones de dólares. Lo interesante que viene ahí del comunicado, bueno, de la información que nos pasaron, que el reporte que liberó la, la, la empresa es que México se encuentra en el top 10 de destinos a nivel global. Creo que alcanzamos al noveno lugar. Eh, estamos hablando de que a nivel global Airbnb genera un impacto económico de 100 mil millones de dólares. O sea, es brutal la cantidad de lana que ya se está moviendo dentro de la plataforma. Y México le gana a otros... Este, queda obviamente muy atrás de países como Estados Unidos, uh -huh. que genera 33 mil 800 millones. De Francia que genera 10.800 millones y de España que genera 6.900 millones de dólares. Pero si sí le ganamos a Brasil, Exacto. a Colombia y a Argentina. ¿no? Uh -huh. De esos tres, Brasil es el que más genera, que genera 2.100 millones de dólares. Entonces, interesante que los usuarios estén utilizando bastante la plataforma para viajar. De hecho, creo que Airbnb decía que cinco millones de de visitas. de visitas, ¿no? A través de, o sea, cinco millones de viajeros, ya sea internos o externos, uh -huh. utilizaron la plataforma durante el año pasado de, pues, solamente renta de espacios o Exacto. de experiencias.
0: para llegar a, para hospedarse en, en, país, exacto. Y uno de los datos eh, curiosos que, que salen este en este estudio que a mí sí me llamó mucha la atención es que Airbnb dice que los los que son dueños del espacio, pues, los que lo, lo rentan, se quedan con 97% de, del precio, vaya, de lo que les pagan con esto. Pero de este total usan 51% para resolver gastos de mantenimiento y pagar incluso la casa. Entonces eso lo hace mucho mucho más interesante. Cómo, cómo se vuelve parte del ingreso vital de una persona el tener su espacio en Airbnb
1: y que creo que también tiene que ver mucho con lo que ha estado pasando al igual que le pasa a Uber Airbnb no escapa el ojo del regulador no. y el ojo de la crítica justamente de los hoteleros Recientemente en la administración de Andrés Manuel López Obrador hubo una queja muy fuerte hacia Airbnb e incluso hubo un anuncio de la posibilidad de empezar a regularlos. Cabe recordar que esta plataforma ya en México se alinea de cierta manera a la, sí, regulación, a la regulación actual, ¿no? Este, y pues ha sido bastante transparente en ese sentido. Lo interesante aquí es que, una vez más, los hoteleros están diciendo a ver, acá nos preocupa un poco esta onda porque nos están quitando negocio gobierno dice, bueno, acá es una fuente de dinero interesante, sí, habría claro. que echarle un ojo, y en algunas ciudades particulares, como por ejemplo Nueva York y San Francisco y habría que ver, lo hemos platicado Gaby mucho y Gaby y yo lo hemos platicado en otras ocasiones habría que ver cuál es el fenómeno en Ciudad de México, incluso en Barcelona también pasa, lo que está sucediendo es que aquellas personas que se dedicaban a rentar sus departamentos sí. por un año, dos años, o sea, por, por contratos largos, extendidos mínimos de un año, como estamos acostumbrados a rentar Hoy en día sacaron de ese mercado de renta este, sus departamentos y los están rentando por tiempos más cortos claro. para las plataformas de Airbnb. Pero lo rentan más caros. Pero lo rentan más caro. Y el problema es que el costo de vivienda para las personas que vivimos en las ciudades, o sea, los que viven en San Francisco, en Nueva York, probablemente Ciudad de México y en Barcelona, se dispara. Porque Exacto. si tú vienes por un par de días, bueno, dices, ok, bueno, costeo el departamento que está en la del Valle. Pero si ya quieres vivir ahí, entonces de repente de la noche a la mañana se vuelve mucho más caro vivir en esa zona porque ya no hay tanto espacio para rentar. Y si quieres rentar, tienes que rentar bajo el modelo de Airbnb. Exacto. Porque es mucho más conveniente para el dueño del departamento.
0: No, claro, y esto está eh, empezando, como bien decías, a pasar... Oh, bueno, no, no es tan reciente, pero ya tiene a lo mejor un año, un poquito más, que empezaron a detectarse algunos casos, sobre todo en, en estas ciudades que mencionas, que justo la gente decía, bueno, es que, o sea, yo he vivido aquí los últimos 10 años y ya la colonia me escupió, porque mm -hmm. ya está súper, súper cara. Entonces, en México, eh, hace algunos meses, eh, pl platicábamos con la gente de propiedades.com que hacen algoritmos para cosas de, de bienes raíces en, pues en todo el país, y comentaban que habían detectado algunos patrones que podían indicar el alza de precios en, en zonas de la Ciudad de México donde se veía una alta concentración de, de propiedades que estaban listadas en Airbnb, pero no hay claridad todavía en los datos para saber cuánto se ha disparado o en qué zonas específicamente, claro. pero sí es una tendencia. Incluso creo que en Barcelona le, eh, hubo varias protestas ahí por, por parte de, de gente de la ciudad y le, eso hizo que Airbnb pusiera un un tope de precio para las noches eh, por por el precio de, que, que pagas por, por quedarte en algún lugar una noche justo para moderar un poco este esta alza de precios en algunas zonas
1: claro, que además ahorita que recuerdo también es algo que pasó en París en donde también están Digamos que enfrentando esta misma situación. Y tiene sentido. Ciudades que son altamente recurrentes en términos turísticos van a caer, probablemente, o a ser proclives en este tipo de situaciones. Porque para el dueño del departamento, para el dueño de la propiedad, es mucho más rentable decir, ok, puedo rentar a 5 mil, estoy inventando, bueno, 10 mil pesos, ¿no? Al mes. Pero, ¿qué tal si lo rento a 4 mil pesos uh -huh. este, por cuatro días? Y en vez de rentarlo una vez. Durante lo un rentas. montón de tiempo, lo rento cuatro o cinco veces al mes porque tengo mucho más afluencia. Uh -huh. Entonces, evidentemente, en vez de ganar 10 mil pesos al mes por mi propiedad, puedo estar ganando tal vez hasta el doble. Exacto. Entonces, eso es lo que está generando un impacto en la economía. Habrá que ver también que cómo responde Airbnb en todos esos mercados. En algunos está trabajando cerca con reguladores y atendiendo a las... Ahora sí que a las decisiones de gobierno, pero bueno, pues como toda empresa de economía de colaboración, esta sorprende también... Que pues genera cosas buenas, pero genera también un impacto, no quiero llamar negativo, pero genera cierta disrupción en el mercado, sí. a lo cual no estamos acostumbrados.
0: Sí, o sea, son, son el lado bueno y el lado no tan no tan bueno de estas, de estas plataformas, porque si bien dices, bueno, puedes rentar hasta cuatro veces tu, tu departamento completo, pero qué pasa si alguien se pone ahí vivo y dice, bueno, pero lo voy a rentar por separado los cuartos, pero o sea, en Airbnb hay gente que te, te lista hasta un sillón. Entonces, Exactamente. Sácale todo el provecho que quieras a tu propiedad.
1: Tengo mi idea de payo. A, a ti te rento la cocina, a ti te rento el cuarto, a ti te rento la terraza este, y a ti Ahí te rento el, el estacionamiento. Eso de Airbnb, de Airbnb debería empezar a, a colocar estacionamientos porque la Eso verdad estaría, es que... De no, bueno, hace otra idea
0: millonaria en este punto. Airbnb, por
1: favor. Yo no sé, pero si empiezas a rentar estacionamientos... Voy a comprar regalías, nada más aviso de una vez. Ahora, este bueno, pues interesante, ahí también muy interesante que puedas rentar el castillo de Drácula en, en Transilvania. Ah, sí, es cierto. Este, se puede,
0: se puede. Y que puedas rentar. dormir una noche
1: en el Louvre, ¿no?
0: En el Louvre se puede, eso no sé cuánto cuesta, pero está cañón, eh, en un iglú. Ah. Puedes, así como en tiendas de campaña a la mitad del desierto. Eso está Entonces, muy Entonces, tiene
1: locaciones interesantes. Pero bueno, pues ahí está el impacto económico que, genera, eh, que generó Airbnb en 2018. Y para concluir eh, Este 343, esta es una nota que pasó la semana, bueno, un asunto que salió se la semana pasada, que también generó bastante movimiento en redes sociales. Y es que Johnny Ive, Sir Johnny Ive, o Sir Jonathan, Sir Jonathan Y, e, porque es un caballero de la orden de la reina, este, pues decidió dejar. Eh, decidió dejar Apple. Ya de manera oficial para poner su propio este, estudio de diseño.
0: Exacto,
1: eh, se llama Love From. Love From. Y quienes no conozcan seguramente son obviamente geeks como nosotros. El nombre de Johnny Ive eh, pues les va a sonar muchísimo. Es prácticamente durante muchos años... Fue brazo derecho de Steve Jobs, fue la persona que ayudó o que algunos incluso dicen que fue el responsable de crear y de diseñar equipos como las famosas iMacs, las primeras iMacs de colores, el iPod, eventualmente el iPhone, el iPad y muchos de los productos por los cuales hoy Apple es una de las empresas más valiosas del planeta.
0: Exacto, pero digo, fuera de que de que salga, eh, fuera de la, de, del anuncio como tal de que Johnny Ive deja Apple, lo que se pone interesante y él como que deja ver un poco este en entrevistas que dio en Europa, el Financial Times, por ejemplo, es quién se va a quedar ahora a cargo de como jefe de diseño de, de Apple y en el comunicado que lanzó después de... La, de, de pues de la noticia como tal Apple. Eh, el mismo Johnny Ive menciona eh, en este comunicado que los que se van a quedar a cargo por el momento de la parte de, de diseño eh, son dos personas de su equipo y alguien que estaba, ahorita no, no tengo el nombre a la mano, pero quien estaba a cargo de parte de las de las operaciones de la compañía. Pero esto deja una duda de por qué no hay un nuevo Jefe de diseño tal cual, o sea, ¿quién no? Porque no hay alguien que vaya a ocupar la misma posición y se va a repartir entre dos o tres personas, sí de su equipo y que están muy acostumbradas a, a toda la metodología que él tenía, pero no hay una nueva cabeza de diseño y esto, bueno, abrió todas las, las conversaciones para dudas de si va a cambiar la forma en, las, en la que está, estamos sino, este, acostumbrados a ver cómo Apple hace sus diseños y en cómo es su curva de innovación no sé, esto abrió, abrió la puerta a muchas dudas del futuro de estos diseños.
1: Que en efecto, nada más para complementar lo que decía Gaby, se supone que quienes se quedan es eh, Evan Hankey, que es vicepresidente de diseño industrial de Apple, y Alan Dye, que es vicepresidente de diseño de interfaz, de interfaz humana o interfaces humanas, y bueno, se quedan a cargo del área y le van a reportar directamente a Jeff Williams, que es el director de operaciones de la compañía. Interesante lo que dice Gaby, y también el tema de que durante los últimos años Jonathan Ive era una figura muy upfront. Cada vez que Apple presentaba productos salía ahí los presentaba sí, sí, él mismo, hablaba del diseño, era la voz de los videos Ajá. que además eran videos que eran súper memeables porque al rato ya salían con unas exageraciones en donde yeah, it is the same, but we are charging you twice. O sea, es lo mismo pero we te cobramos faster, el doble. Ajá. Entonces estos videos que se hicieron muy icónicos de la compañía era la voz oficial. Después dijeron que como que como que Eve se, se despegó un poco de, de la parte galletera de Apple y mm. dicen que se enfocó mucho en el desarrollo de lo que ahora es el Infinity Loop, Ajá, las, las nuevas oficinas, oficinas sí. de, de Apple allá en Cupertino y que estuvo trabajando muy de cerca en eso. O sea, ya no tanto en la parte como de cómo son los siguientes iPhones y cómo son los siguientes Macs, que, que probablemente ahí daba como comentarios, pero también se despegó mucho de esa parte visual y Apple dio paso evidentemente a figuras que hoy son las que aparecen en los keynotes, como Schiller, como el mismo Tim Cook, como el que, eh, como Q, como Eddie Q, que son responsables, de, son vicepresidentes de las diferentes divisiones de Apple y que son los que al final del día presentan los nuevos productos de la, de la compañía. Ya no tanto como en la época de Jobs o al principio todavía de Tim Cook en donde Eve era el que salía y mostraba el Exacto. gadget y era... era la cara exactamente. y era la voz
0: oficial cuando se tenía que hablar de un nuevo producto y de diseño como tal.
1: Entonces, interesante en el tema de... Yo, de mi perspectiva, y esto es una opinión 100% personal para los escuchas de 3.43, es que la gran realidad es que no creo que vaya a cambiar eh, mucho en términos como de, ah, pues vamos a empezar a ver nuevos diseños más enloquecidos de Apple, porque Apple siempre jugaba muy safe, o sea, sí. presentaba ligeros cambios, pero no se iba tan enloquecido como probablemente vemos algunas otras marcas como Huawei o Samsung que dicen, vamos a hacer un teléfono plegable, que vamos a quitar 24 horas después del mercado, <risa> este, o que no vamos a decir cuándo va a salir y que no vamos a dejar que nadie lo toque. Este, bueno, pues digamos que no era tanto eso, jugaba más safe, no creo que vayamos a empezar a ver, ah, pues ya hay un nuevo jefe de diseño y vamos a empezar a ver el iPhone Watch que además se convierte. El Apple Watch que además se convierte Legal en iPhone. Y de colores y
0: ya no vamos a hacer nada blanco. No, no, no creo yo que creo que,
1: es que vamos a seguir muy en la línea de Apple. Y lo otro que me parece interesante es que del nuevo estudio de. de Eve, quien va a ser uno de sus primeros clientes va a ser. El Apple.
0: mismo Apple, exacto. Entonces creo que no se despega bueno no no es de no es de creer pero no se va a despegar de, del todo de Apple que hay ahí como, como clientes siguen siguen en esta relación el mismo Cook lo decía en este en este comunicado que le daba a gusto eh, estos nuevos emprendimientos y que pudieran tener una relación todavía de negocios por ahí pero pues habrá que ver eh, si bien yo también creo que no va a haber un cambio radical en el diseño o en, o en las innovaciones que presente Apple a lo mejor sí hay algunas algunas cosas, no en el corto plazo, pero habría que verlo yo creo que a mediano. Si a lo mejor la curva de innovación se hace más rápido. ¿Puede o, ser? No sé. Porque yo además creo que, que se la demanda. No, hoy en día lo,
1: lo hemos platicado en otros 343. Apple, la venta de iPhone se está estancando. Mm -hmm. Apple necesita dos cosas. O empezar a vender volumen, como lo hace su competencia, como lo hace Samsung y Huawei. Más amplio ah, ah, digo iphone tiene tres modelos ahorita actualmente de iphone que comercializa más aparte versiones anteriores que es el iphone 10 el 10s y el iphone 10r son los que están comercializando y sigue comercializando el iphone 8 y el 8 plus todavía pero la gran verdad es que no tiene un portafolio gigantesco como, pues, obviamente, si lo tiene Huawei y si lo tiene Samsung. Entonces, sí, puede, que puede hacer eso en gamas desde, desde
0: la gama más baja hasta premium.
1: Exactamente, puede hacer eso. O lo otro que podría hacer Apple para empezar a recuperar es lo que habíamos platicado nosotros: moverse hacia el mundo de los servicios, que uh -huh. ya lo está haciendo, o liberar algún, algún nuevo gadget que se convierta en una nueva mina de oro. El problema es que yo no veo realmente cuál sería ese gadget el día de hoy. Entonces, no lo sé pues va a ser interesante. Lo que sí me queda claro es que Apple están demandando una curva de transformación tecnológica mucho más rápida tomando en cuenta lo que está haciendo Huawei y Samsung Exacto. que pues le están tocando Sobre todo parques.
0: enfocada en, en, en equipos como decías, ¿no? O sea, creo que se necesita... Un, un nuevo killer gadget como los que el mismo Ivy cuando estaba Jobs y tal abrieron nuevos mercados como tal o sea el iPod eh, el iPhone, las Macs en su momento, eh, todo esto abrió canales que no existían antes y ahora creo que esas, esas vacas sagradas ya llegaron a un punto de de, la tan, de de crecimiento. De que dices, bueno, necesito una cosa diferente. Una última cosa curiosa es que no tiene mucho que la que estaba encargada de la parte de retail. Eh, de, del mismo Apple que está un poco ligada a la parte de producto y a la parte de diseño eh, eh, Angela nunca puedo pronunciar su, su apellido arens Angela arens ella venía de Burberry y la recluta Apple hace algunos años para abrir toda esta parte de lujo y de retail cuando se lanzó el primer Apple Watch y se empezó a hacer como toda esta parte más de, de, de lujo en tiendas, de escaparates, de uh -huh. este guachita de oro que costaba ah, no es. sé cuántos miles de como dólares. Como 250
1: mil pesos, creo. Sí,
0: una cosa así brutal. Y ella salió de la compañía hace unos meses y que ahora salga IVE también, pues no sé si de ese lado de retail, de lujo y de diseño, haya también algún huequito como dentro de la, de la compañía que esté sucediendo que estas dos personas que son como de gran y alta factura hayan salido de la compañía
1: pues interesante ver cómo Apple también se está reconfigurando y ya sea moviéndose hacia servicios o empezando a investigar cuál será su siguiente eh, killer gadget, como bien le dice Gaby. Y bueno, pues eh, yo creo que vamos a estar muy al pendiente, eh, seguramente en el próximo 3.43, a ver si no tenemos otra vez a Facebook con algún tema nuevo, esperemos que no. Pero, eh, pues, yo creo que con eso concluimos. Nos vamos a ir a ver Stranger Things porque ya la...
0: Claro que sí. Ya
1: la liberaron el día de hoy. Ahí cuéntenos también el hashtag 343podcast. No estamos hablando de Stranger Things porque no la hemos visto, pero, pues, pero la, seguramente, próxima semana, la próxima seguramente semana. Seguramente ya podremos comentar algo acerca de la tercera temporada de esta serie que ha enloquecido a muchísimas personas y que ya empezó a tener
0: ahí unas cositas en Fortnite también.
1: Exactamente, que ya entró a Fortnite. Que, por cierto, yo al rato voy a descargar la versión para meterme a Fortnite a ver qué está pasando con el Underworld. Este, o el Upside el Down, upside como down. le dicen este, en Fortnite. Entonces, bueno, pues se acaba 3.43, Gaby.
0: Se acaba por esta semana, pero la próxima, como ya adelantaste Carlos, vamos a traer bastantes noticias, reseñas y más a este podcast perfecto
1: bueno pues muchísimas gracias a ustedes que nos están acompañando y que se quedaron hasta este momento a escuchar este episodio de 343 eh, los esperamos la próxima semana como bien decía Gaby con toda la información geek de la semana y bueno pues para tener nuestro santuario semanal justamente de cultura geek y tecnología nos vamos
0: muchas gracias bye
1: bye
0: 43. El sonido de la tecnología en tus oídos.